0: Hola, esto es Expuesta, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidos al último podcast del 2020. Mi nombre es Madi Sánchez.
1: Mi nombre es Meli Luna y te quiero decir que te suscribas y que des like. <risa> y yo soy
2: Maya Alonso y te quiero decir que lo compartas con todos los que tú sepas que les puede servir este contenido. Los y las se acabó. Último se día acabó. del año.
1: 2020. Ah, Ay, la verdad, ¡Qué año! Pero.. Pero, ajá, ajá, así. Bueno, ¿Qué? se casó, Maya? Sí, me casé. Tuvo novia se comprometió y se casó. ¿En el mismo año? Sí, empezamos expuestas. Empezamos expuestas. Expuesta. Lancé
2: el primer el libro de, de mi, mi vida.
0: Ay. Se graduó
1: la AVI de Doctora. Ay. Es la, es la hija más grande, de, más Maya. grande de Maya.
0: Sí. Estamos recontentas y gracias por eh, ver este proyecto, por compartirlo. Eh, una de las plataformas donde estamos en audio es Spotify y te tiraba los podcast favoritos. Ay, gracias. Muchas, gracias, Muchas gracias. gracias, sí, a quienes nos compartían de, ay, fue de mis podcast más lindas. escuchados. y lindos. Y gracias también por compartirlo con otras personas. Ha sido un año muy, sí. en medio de todo, muy, muy bueno. Eso es lo que me gusta,
2: porque de pronto en nuestra historia ya se marcó como el 2020, claro, vamos a tener mucho que contar, o sea, muchísimo que contar pero en toda circunstancia de nuestra vida podemos decir, pero, pero Dios, sí. pero Dios. Y la verdad es que haciendo este recuento tan lindo de acción de gracias por todo lo vivido en el año, qué maravilla, ¿cierto? Pero Dios, sí, sí ha sido un año duro, difícil, de muchos cambios, de mucha incertidumbre, mucha gente con mucho dolor, con pérdida, con duelo, con enfermedad. Uh -huh. Pero Dios es fiel y aunque los días sean malos, Dios sigue siendo bueno.
0: Sí,
1: sí. No sé cómo viviste tu año, pero... Pero hay que verle el lado bueno y creo que todo se aprende. Si, si fuiste de las que perdiste el trabajo en medio de esto, tal vez surgió un emprendimiento y te felicitamos por eso. Eh, pues tal vez si no hubiera habido esa, esa falta de trabajo, tal vez no te hubieras animado a, a emprender y, y es bueno eso. Sí. Entonces, toda crisis eh, tenemos la oportunidad que Dios se manifieste. Si no, no hubieran milagros.
0: Sí. ¿Saben que Me encanta que Dios es muy misericordioso con nosotros, que nos deja temporadas y ciclos cortos y largos. Por ejemplo, hoy en la noche te da la oportunidad de, ah, fue un mal día, de renovar y uh -huh. que mañana uh -huh. amanezcas con una nueva ilusión, con una nueva esperanza. Como que a veces te llega también el rollo de, ay, febrero, voy a ir mejor este mes, inicio de quincena como que te llega el rollo de ah, fin de semestre de la U o fin de semestre en el trabajo. Y creo que el fin de año trae esto al, al, al lado in, implícito. Y es el fin de un ciclo, el fin de un año, el fin de una temporada que mentalmente nos da chance de empezar de nuevo. Es decir, uh -huh. ¿por qué no sucede este espíritu y este ánimo el 27 de julio? Es decir, muy no, es, no es muy difícil que alguien con 13 de agosto se levante con el rollo de... ¡Ay, uno. no! No. Pero hay que, sí, hay que agradecer sí. que en la mente sucede como este cierre. En realidad este, este cierre puede suceder cuando lo dispongamos, porque esa es la verdad. Cuando uno está dispuesto a continuar, puede suceder cuando sea. Un cierre ciclo, un hasta aquí llegué, pero qué bueno que también están los años, que son estas cosas de contexto que te ayudan como a, bueno... Ya pasó, ya fue, ya podemos continuar. Entonces, a, aprovechar como para agradecer, pero también aprovechar para tomar una viada y, y empezar de nuevo. Este envión que da como este
2: asunto de nuevo comienzo, que tiene mucho que ver con cómo lo interpretamos, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con la temporalidad que tenemos como seres humanos. Así que hay que aprovechar este envión. Sí. Y, 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 y creo que hay un gran poder en terminar. Y la forma en que podemos terminar un año... Eh, es definitivamente más importante de cómo lo comenzamos. Creo que mmm, los años debieran terminarse con gratitud. Este ejercicio de hacer un recuento tiene que ver con la gratitud, que en la Biblia es un mandato. O sea, no solo es, es parte de un ejercicio, es parte de tu corazón, pero la Biblia dice bien explícitamente, den gracias uh -huh, en todo. Uh -huh. Y dar gracias en todo implica en todo. Y he estado haciendo un diario de gratitud. Eh, Qué bonito. Bien bonito, sí. La verdad, me, me regalaron uno, se lo di a mis hijas. E incluye la ayuda de las personas que me dieron a mí, la oportunidad de poder ayudar a alguien, el abrazo de alguien, la provisión de alguna cosa, el olor, el sabor, la falta de. Y a veces creo yo que no nos queda claro cómo dar gracias por la falta de, pero la falta de inconvenientes la falta de seguridad en mí misma, que me recuerda que se trata de Jesús y no de mí uh -huh, siempre. Uh -huh. eh, la falta de excusas, porque ya no tengo como para ir de plano a lo que tengo que cambiar. La falta de provisión en algún momento, que me recuerda que Dios es mi proveedor y que puedo acceder a los milagros. Así que podemos dar
0: gracias en todo. Sí. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo más feo que vivieron en el 2020?
2: Eh, el Para mí, el distanciamiento. Ya. Sí, porque la verdad, gracias a Dios, no viví, no que recuerden, no viví nada, nada feo. Ya me acordé de esa. Vivimos una situación familiar bien complicada. Creo que te la comenté, sí. Meli. Eh, te dije, de las crisis ha sido la peor. Tuvimos la oportunidad también de acompañar a una familiar en una crisis. Eh, pero la crisis tiene su posibilidad siempre y su posibilidad en Dios. Y luego creo que, que lo que más me incomodó fue sentirme lejana, pero me llevó a descubrir nuevas formas de cercanía. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Eso, por ahí. Sí. Uh -huh. Yo, les
1: voy a ser honesta, yo no me instancié. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Es que no puedo. Y mis amigos son iguales, entonces, no sé si es. No, me expuse de más tal vez ahorita, pero, este bueno, no mentira, no, no los pude ver a todos. Uh -huh. eh, y en
2: otros ambientes, de plano, ¿te tocó sí. seguirlo?
1: Sí, total. Pero lo que más me costó este año, tal vez, fue una temporada en donde no nos poníamos de acuerdo con Juan Diego, porque, pues, era su trabajo, mi trabajo y José Juan. Y Entonces, como, ¿quién cuida y...? de quién es más importante del trabajo, entonces como que no nos estábamos entendiendo y tuvimos que hablar porque si hubo si una temporada así de mucho, como no somos así, ustedes nos conocen y no somos estar peleando y peleando y peleando y sí había pelea tras pelea tras pelea. Entonces creo que eso fue, fue, fue difícil, pero de ahí eh, decidimos ser bastante generosos en esta temporada, entonces lo disfrutamos también y, y bueno, si no miren el capítulo anterior, pero eh, véanlo, o anterior, anterior, pero el de comprar es compulsivas ¿Cómo me recuerda cuando quiero comprar algo? Como estuviste por haber varios meses sin tener eso y no lo necesitas. Es uh -huh. uno de los
2: aprendizajes de este año, sí. ¿verdad? ¿Podemos vivir
1: con poquito? Sí. Sí, sí. la
2: verdad. No sí. necesitamos tanto para vivir y nuestra calidad de vida no sufre cuando quitamos algunas cosas.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué fue lo que más les gustó?
0: Tú, pues, faltas tú y después... Eh, Ajá, de, ¿qué de, fue lo más la, difícil? Mi trabajo. Tu trabajo. Sí. Llevo 13 años haciendo radio y este año sí consideré... Bah, ya no, ya no... Ya no... Perdí el ánimo. Perdí... Perdí el ánimo. Entonces creo que o me toca llenarme de ánimo. O, me, o sea, no sé, me estoy exponiendo además Ojalá mi jefe no <risa> esté bien. No? Sí. Hola. Así. Hola. Pero. No sé. Siento que. Mmm, que ha sido muy. Muy raro. Este año. En ese mm. sentido. Muy, 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 muy raro. Y. Mmm, solo. Yo creo que eso. La verdad que para mí. ha sido uno. Yo sé que lo que voy a decir. Puede ser. Como raro. Porque eh, vivo sola, o sea, hasta antes de casarme. Yeah, Entonces, el, el tema del distanciamiento no me pegó. Claro. Porque uh -huh. yo sé que, por ejemplo, muchas familias fueron eh, incomodadas, no en mal plan, a que de pronto la casa se convirtió en el gimnasio, en el colegio, en la oficina, uh -huh. en el restaurante, y de ser... un muy tenso si estás 24 horas uh -huh, al día, uh -huh. de pronto con 4, 5, 6 personas. Porque siempre salir te refresca y te sí. oxigena. Entonces yo no sentí eso mal. Me súper enamoré, me casé. Entonces para mí el año no fue la pandemia que fue para todos. Uh -huh. Estoy en una burbuja, estoy desubicada. Eh, creo que tengo empatía con lo que viven las personas, pero nunca he abordado el tema de la salud desde la perspectiva aleopática ni de la medicina normal, entonces el tema del COVID en general tampoco me alarmó como a toda la gente. ¿Crees en el COVID, Maripada? Eh, eso, es <risa> eso, es
2: eso es otro expuestas.
0: Entonces, no sé, como que me siento muy aislada de la realidad. Créame, perdón que te
1: interrumpa, pero hablar con ella de COVID. Miren, si, ustedes estaban, si ustedes estaban viviendo en pánico o algo así, ella, hey, miren... No, no.
2: Bueno, aparte que haciendo tu propio recuento, es que fue un año hermoso. Sí. Eh, ¿Fue, y fue rompí, tu año perdón, de amor, pues? Sí. sí. Fue tu año de amor. Te enamoraste, te hiciste novia, hicieron la pedida de manos y te casaste. Y con un o sea,
0: hombre muy, o sea, muy para mí. Yo lo miro y digo, este se tenía que peregrino. casar conmigo. O sea, sí. Y yo me tenía que casar con él. No, No me hago en bueno. este momento de mi vida con, sí. con alguien más. Pero fue muy sé que estoy desubicada cuando digo que uh -huh. fue un muy buen año para mí y eh, claro que tengo tristeza con las personas que tuvieron pérdidas que tuvieron que adaptarse perder un emprendimiento un esfuerzo de años eh, obvio que tengo empatía pero mi perspectiva no es, uh -huh. no es y tu, vivencia, no ubicar, ¿verdad? Sí, tu y, vivencia, y he escuchado
1: de todo, ¿sabes? Porque también, bueno, dentro de tuis y dentro del equipo de nuestros amigos Hubo, hubo gente que les fue súper sí. bien, que las empresas donde trabajan sí. se vinieron para uh -huh. arriba Donde generaron más empleo, así como claro que hubieron otros donde hubo una suspensión Pero de ahí se reactivaron y pum, otra vez para arriba Entonces uh -huh. creo que hay de todo, podemos, podemos escuchar de todo algo que hemos, que hemos atendido en, en este tiempo con Juan Diego es mucha gente que como que se está eh, culpando, como a la Melentía en este tiempo pude haber hecho esto, pude haber uh -huh. hecho lo otro y no lo hice. Eh, entonces, antes de de tu pregunta, perdón. No, no, dale. Te no tengas mucho. pena. No tengas pena. Este, que Juan Diego dijo algo y me gustó mucho escucharlo, le dijo a esta persona, pero mira, puedes empezar ahorita. Escribí. Y de aquí a seis meses, mira que le oraste. ¿Verdad? Ahí viene mi bebé. <risas> sí. ¿Saben que Es bonito
2: eso porque de repente nos entra este asunto de quiero hacer hoy lo que no hice antes. Uh -huh. Pero la verdad es que hoy podés hacer lo que hoy vas a hacer. Sí. O sea, eh, la vida siempre es para adelante. Es para adelante. Y al final el único que redime incluso esos tiempos muertos es Cristo. Uh -huh. Entonces, no es de porque es una trampa psicológica, Muchis, no solo por el año, es como, la cuando era joven no hice, no logré, no esto, ay, cuando pude. Uh -huh. Al final, en este presente, podés hacer lo que hoy, querés hacer lo que hoy es posible, sí. porque al final, esta historia te la vas a contar más adelante. Uh -huh. Entonces, creo que ubicarnos en el aquí, en el ahora, hoy, el presente, esa es la oportunidad. Sí.
0: ¿Saben que Cuando tenía 17 años, mi mamá no era como de que nos va a parar el gimnasio y así, sino que nos quería federadas en algún deporte o algo. Entonces nos mandaba natación y yo con mi hermana hacía voleibol y ahí estábamos. Pero cuando yo iba a la piscina, a la federación, me iba a pie de la casa al complejo deportivo, pasaba por un gimnasio bien bonito, que era como el gimnasio más prestigioso de mi pueblo. Entonces, los ventanales de vidrio yo pasaba ahí las chavas y ahí sus clases de aeróbicos y todo y yo cuando pasaba decía, cuando yo gane mi primer salario yo voy a venir a este gimnasio y yo voy a tener un cuerpazo. O sea, cada que pasaba yo, cuando tenga mm -hmm. mi primer salario. Y, me voy y a a ir. entonces Empecé a trabajar. ¿Y adivinen qué? <risa> ¡No! ¡No, no sé! No, no, no. O sea que a veces pensamos cuando tenga, cuando haga, cuando no sé qué, voy a hacer tal cosa. Y la verdad es que esa disposición no tiene dependencias. En realidad son pretextos. O sea, ahora en pandemia, por ejemplo, muchas personas... Ah, aquí está mi querido amigo George, que me vendió uno de mis sets de pesas de concreto. Eso. Porque es un emprendimiento que él empezó. Es decir, cuando quieres levantar peso, boteas de agua, bolsas de cemento, pero uh -huh. algo vas a hacer. No tienes que pagar un, un gimnasio o algo así. Entonces, estos cierres de temporada son buenos como para, como para ver qué pudimos haber hecho más fuera de pretextos. Sí, y sí. fuera de la
2: culpa también. ¿Saben que es bonito? Como decir, ok... ¿Cuál es la excusa que más, más me doy? Ese es un excelente ejercicio que te ubica no solo para cerrar, sino para proyectar. ¿Cuáles son las excusas que más me repito? Y una vez lo hice y la que me salió hasta arriba, hasta arriba, era no tengo tiempo. Y la verdad es que todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo, uh -huh. todo el tiempo. Entonces empecé a trabajar con la excusa de no tengo tiempo. Otra excusa que yo me daba era... Yo tengo que empezar justo lo que dijiste antes, yo tengo que empezar el lunes. No, 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 el jueves no se puede. ¿Por qué? Porque aquí no, no, el lunes, no, el fin de semana no. ¿Y saben qué pasaba? Por ejemplo, si yo decía, bueno, voy a empezar el lunes. Ay, yo me daba la despedida, saben conmigo. para luego no empezar el lunes. Creo que es un buen ejercicio poder decir, bueno, ¿qué excusa es la que más me doy? que no me quiero llevar a Ajá. mis próximos emprendimientos. Porque, a mi próximo año. Sí, a mi próximo año, porque creo que, que las excusas nos detienen más que cualquier cosa, sí. más que las limitaciones reales. Sí, una sí. excusa
1: me detiene. La mente es bien fuerte, pero sigamos sí. con es... la, tu pregunta. Ah, lo, ah, vale. ¿Qué? lo de sí. alegre, lo
0: bonito, lo que más lo, te gustó. Lo, ah, ¿Qué fue lo que más les gustó este año? Meli, tú contanos, ¿qué fue lo que más te gustó este año?
1: Tengo muchas cosas, no sé si poner una.
0: Pone varias.
1: va, me, me gustó mucho poder regresar a mi peso porque me había costado muchísimo después del embarazo de, de mi embarazo de José Juan, de mi primer hijo. Mejoré mi, mis pesos de CrossFit, eh, me disfruté mucho mi familia como estuvimos más tiempo juntos José Juan empezó a caminar eh, me encantó que Juan Diego nos empujara a ser expuestas sí. sí nació esto nació también un podcast con él corazón de luna un café un emprendimiento de café este qué año más fructífero qué más sí eh, me disfruté sí me di cuenta que no puedo hacer eh, trabajo desde casa no 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 funciona necesito ver a la gente y estar así pero creo que eso me disfruté, me disfruté mucho verte que te casaras. Ay. De verdad. Y mm, eso. Y tu libro, Maya Mariah, Ay, que me lo devoré. Sí.
2: Ay, sí. tan linda que eso es... Bueno, eso es de lo que más me gustó a mí. Oh. Um, el libro, el poder el poder lanzar un libro, el poder ponerlo al servicio de la gente, además de la satisfacción muy profunda y personal, solo escribir el libro, aunque nadie lo lea, ya es una bendición. Y luego, si alguien te hace favor de leerlo, es una maravilla. Eh, ¿Saben que A mí, como este tema de la pandemia y todo, a mí me llevó en lo particular a la casa y antes no, no podía estar mucho entonces me la disfruté muchísimo la oportunidad de acompañar a la gente yo soy psicóloga y el año de esta pandemia una vez creo que tú me comentaste eh, de una reunión que tuvieron en la iglesia y alguien dijo independientemente de cómo haya esto venido lo real es que mucha gente está sufriendo y mi profesión uh -huh. es acompañar eh, en todo, pero en especial en el sufrimiento le encontré mucho sentido mi, el centro terapéutico que dirijo pasó a ser completamente online y me quité el paradigma de, ay no, esto no se puede eh, uh -huh. a través de una, de una pantalla uh -huh. y no, sí, se puede, se puede acompañar, hay un vínculo que se establece, no lo sustituiría por estar en el acá, pero podemos hacerlo, tuve muchos emprendimientos, acompañé empresas, eh, estuve con mis hijas. Podía yo estar locutando desde mi casa y verlas pasar, desayunar juntos. Miren, para mí, volver hacia adentro. Ay, qué cosa mm. más hermosa. Sí, qué cosa más hermosa. Así que eso creo yo que fue lo que más me disfruté. Eh, hice ¿Tu el curso. casa? ¿Este año fue tu casa? Sí, este, no, ya llevaba yo un, rat, un ratito, pero este año la, ay, este año la disfruté más. Que sí. Dios nos dé la oportunidad de tener una casa y la estoy disfrutando. E hice el curso de Mujeres Despiertas virtual. Muy bien. Entonces me encantó.
0: Qué bonito. ¿Qué creen Tú. que fue? Ay, ¿y qué? ¿Tú quieres responder? ¿Qué? Lo más bonito, lo que más te, te gustó, sí. aunque creo que ah, ya sabemos. Sí. sí, pues fíjense que hay algo muy, que, que me gustó, que ahorita pensaba, es que, que cualquiera podría decir que tenés un buen año cuando tenés un buen resultado, una buena conclusión. Pero, por ejemplo, voy a decir lo de tu libro. Los, aunque lo escribí este año, ¿cuántos años de leer y de formarte uh -huh. para que se concluyeran? Entonces, aunque este uh -huh. año no hayas tenido algo concluyente, es parte del proceso. Porque, por ejemplo, yo digo, sí, yo este año me casé y tuve novio, pero aguanté seis años últimos así como que sin conocer. A... No sé sí. si me voy a entender que hay procesos que no son tan cele de celebrar, sí. pero que valen la pena atravesar. Uh -huh. Y me gustó porque a finales del año pasado yo mucho sentía, siento que ya me tengo que, que casar, que en mi vida uh -huh. ya hay un destiempo. Yo siento que en mi llamado como ministerial soltera, yo... Yo sé que no, yo sé que necesito unirme con alguien y que algo se va a detonar. Eso sentía muy fuerte y creo que una de las cosas más lindas que he vivido es ver cómo Dios preparó todo de manera tan perfecta, porque nos casamos y el siguiente fin de semana que venimos de la luna de miel teníamos una invitación para predicar juntos. Eso me gustó mucho como que se detonó, de, ah, se, se detonó y veo el llamado de él y veo lo que Dios está haciendo con mi vida. Creo que me gustó mucho también de este año un entrenamiento que alrededor de la oración, del ayuno mm. de, y del ton profético también. Eso me ha gustado demasiado porque aprendé, aprendí a ver a Dios de formas que no, no conocía cómo se pueden ver y... Mm, no sé, ha sido un muy buen año. Uh -huh. ¿Saben año
2: de qué creo yo que ha sido? De aprendizaje. Uh -huh. Sí. O sea, todos los años son, pero hay ciertos años que por sus particularidades nos llevan a aprender cosas sí. muy puntuales. ¿Cuáles creen ustedes que han sido sus aprendizajes de este año?
1: Yo, eh, valorar valorar más no dar presentado mi salud no dar presentado mi familia no dar presentado mi trabajo no dar presentado las personas las relaciones eh, eso creo que mucho eso
2: mm. tú yo eh, para mí la situación esta es única porque nos porque tenía que ver con todos con todo el mundo o sea con todo el mundo y saber que nuestra fe tiene sentido que cada año es de incertidumbre que cada día es de incertidumbre Quedamos mucho por sentado, pero saber que toda crisis que te lleva a Cristo vale la pena. Y estaba leyendo un, un material de, del reverendo Spurgeon que decía, yo he aprendido a amar cada ola que me lleva a aferrarme a la roca que es Cristo. Porque las olas que te llevan a aferrarte a la roca son olas eh, violentas. Pero si todo esto te llevó a la Biblia de vuelta, a clamar, a encarte, a buscar a Dios, a recordarte de tu pequeñez y a reconocer su grandeza. Vale la pena haberlo vivido. Sí.
0: Ya, tal vez la enseñanza más importante y, y para compartirla aquí es que no debemos de olvidar eh, lo hermoso que es una espera. Dice la Biblia que en, o sea, en Apocalipsis que los hijos de Dios debemos estar acostumbrados a esperar a Jesús. Y creo que habíamos normalizado y que Jesús, no sé si viene o no. Y creo que estábamos muy distraídos como iglesia. Y como iglesia hablo de cualquier lugar en el que tú te, te congregues. Muy, mmm, bueno, esta es mi vida cristiana. Y yo creo que en general, si otra vez nos volvimos como a, estamos en una espera. Eh, una semana antes de casarme, decidimos no vernos como para levantar esa expectativa y extrañarnos. Y sí se siente una espera muy nerviosa y muy bonita. Y lo que yo decía, esta espera la tengo que desarrollar por Jesús. Uh -huh. Tengo que aprender que mi oración debe ser ver, ven pronto, Señor, ven pronto, ven pronto. Y ese ven pronto te lleva a compartirlo, porque al mismo tiempo que decís, Jesús, te estoy esperando, vení ya, vení ya, quiero casarme contigo, no puedo hacerlo y ver que alguien está padeciendo su vida separada de Dios y no compartirlo. Entonces uh -huh. decirle al Señor bien pronto te lleva a compartirlo. Entonces para mí lo más, el aprendizaje más importante es aprender a extrañar uh -huh. eh, a Jesús, a pedirle que, que vuelva pronto y a, a compartirlo, a tener una urgencia por compartirlo. eso. Qué bonito. Sí, ¿saben otra cosa que creo yo que me,
2: que me gustó mucho de este año? Eh, es... Entender lo que Dios significa en nuestra vida realmente. Eh, y la pequeñez y transite, transitoriedad de todo. Todo esto nos hace ver a lo eterno, en realidad. Eh, todo debería hacernos ver a lo eterno. Y creo que me llevó a un, no sé si descubrimiento, no, a reafirmar y a recordar. Yo amo la iglesia local, o sea, yo fui niña de iglesia, eh, era ratoncito de iglesia. Y me encanta, me encanta y amo mucho la iglesia local y creo que es una maravillosa práctica, pero creo, creo que este año nos recordó que está muy bien la iglesia local, pero que somos una iglesia, una y que no solo puedes servir a Dios dentro de tu iglesia local sino que hay un mundo, un planeta que necesita de tu servicio. Y no solo de tu servicio de evangelismo, aunque es lo mejor que le puedes dar porque necesitas hablarles de Jesús y darle lo mejor que tenés. Pero necesita tu servicio comunitario, necesita tu servicio de ¿qué puedo hacer por usted? Necesita uh -huh. tu servicio de, eh, a ver, son adultos mayores, no pueden salir, les puedo hacer el súper. Hay un mundo que está esperando también la manifestación de los hijos de Dios uh -huh. como ciudadanos, no solo del cielo, sino también de este mundo. Entonces creo que fue una oportunidad muy buena para todos. En medio del dolor, en medio de, del peligro, de la muerte, de la enfermedad que todos los años vivimos, Jesús brilla siempre con algo bueno para todos. Sí. Yo quiero
0: eh, agradecerle a Juan Diego y a Meli, eh, uh -huh. invitarnos a participar en expuestas ha sido una experiencia muy bonita y, y gracias por provocarlo por tomarnos en cuenta he eh, aprendido mucho ustedes dos miro los podcasts es decir que los grabamos y todo después los miro Ajá. Y, y gracias a quienes a través de, de este proyecto pues se han acercado con nosotros y, y gracias a quienes lo ven Sí, mm. muchas gracias. Este ha
2: sido uno de los regalazos del año. Sí. Eh, regularmente siempre tengo una mi lista de gratitud delante de Dios. También tengo este, también pido perdón por mis pecados del año. Yo sé que Dios no lo recuerda, pero yo sí. Entonces eh, vuelvo a, a, a pero hablar. De noche. Ah, pero, ah pero en julio. Por, por eso pido perdón otra vez. No, pero creo que es que es hacer recuentos es bueno. Y dentro de mi gratitud este año, dentro de las cosas más significativas, también esto. Qué mm. maravillosa oportunidad de poder conversar con todos. Qué alegre. La verdad es que eh, la misericordia y la fidelidad de, de Dios es
1: eterna, es siempre.
2: No hay sí. un solo día de tu vida que su fidelidad y su misericordia no te rodee, aunque ni siquiera la puedas sentir.
1: Que en tu lista de lo que haces hoy no te falte la gratitud y hacer un recuento de todas las cosas buenas que sí tuviste. Tal vez no todo fue bueno. Pero sé que hay muchas cosas buenas que ahí te hace encontrar desde que empecé este año. Así que. ¡Feliz año! ¡Feliz, ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Cómense sus ubitas, No sé si sí, se les gusta Sí, Es sí, un tamalí. De una de <risa> mi tía que sale con una maleta el 31. ¿De verdad? Porque dice
2: que... ¡Qué viajase! ¿Sí? viajase? Y a mí me mandaron una de, 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 de ropa de colores. <risa> el, ajá, y el
0: amarillo, no sé qué. Ah, bueno, pues nosotros de amarillo, de negro y de blanco les decimos ¡Feliz año! ¡Feliz, ¡Feliz año! año. Pásenla súper y gracias por vernos. ¡Chao!